0: Hola, yo soy Edwin Díaz González, soy periodista de televisión aquí en Orlando, Florida. Emigré de República Dominicana hace tres años, en enero de 2020, poco antes de la pandemia. Llegué a Puerto Rico a hacer un máster en Relaciones Públicas, es mi segundo máster fuera del país, y eh, a finales del año 2021 aceptamos una propuesta laboral, aplicamos una oferta laboral, en Noticias Univisión Orlando, como periodista multimedia journalist, es el que hace de todo un poco en la calle. Por sí solo hace periodismo y lo plantea o lo propone en vivo cada día.
1: Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el mismo trayecto del sol podcast dominicanos que brillan fuera de Quisqueya. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el mismo trayecto del sol, dominicanos que brillan fuera de Quisqueya y como escucharon al inicio, hoy nos hacemos acompañar de Edwin Díaz González, quien actualmente es periodista en Univisión Orlando. Bienvenido Hola. a mi estimadísimo profesor a este episodio.
0: Saludos, gracias Yadimir, para mí es un privilegio estar entre tus seleccionados, es un reconocimiento que valoro con muchísimo agradecimiento, con muchísima alegría y si nuestra historia sirve para inspirar a alguien siempre será de una satisfacción mayor. Te felicito por este emprendimiento tan especial que estás llevando a cabo, ya venías haciendo cosas interesantes en República Dominicana y bueno, eh, esto que estás haciendo... Cualquier maestro que estuviese al frente tuyo era capaz de pronosticarlo. Y no sé si estuve lejos de ese pronóstico, ¿eh?
1: Gracias, profesor. Gracias. Y, y de verdad que para mí es todo un honor y, y hasta motivo de cierto nerviosismo porque hay que, hay que honrar lo aprendido, ¿eh? Hay que honrar lo aprendido. Bueno, iniciamos ya de una vez con, preguntándole... ¿Cómo es eso que de repente, a pocos meses de que ya se oficializara lo de la pandemia, usted emigra a nuestra vecina isla de Puerto Rico?
0: Mira, pregunta interesante, preocupó a mucha gente porque yo emigré poco después de unos temblores importantes que estaban ocurriendo en el suroeste de la isla. Poco tiempo después, hablo de mediados de enero del año 2020, era poco antes de la pandemia, cuando voy a Puerto Rico, mis compañeros periodistas expresaron su preocupación, que si no podía hacer nada, que si no me podía retornar. Eh, gente que inclusive, amigos, hermanos que quiero mucho, sabían que la frecuencia con que ocurren terremotos, de una magnitud importante y, de, y devastadores, es en promedio cada 50 años. Si había ocurrido un terremoto en Puerto Rico, en el suroeste, hacía poquito tiempo, o uno que sea grande y desastroso, devastador, no ocurriría en mucho tiempo. Lo que seguía eran algunas réplicas y las hubo mientras estuve allí. Solo que yo no fui al suroeste, sino que fui a San Juan, y bueno, el que se preocupa por uno y el que quiere a uno, pues simplemente dice, está temblando la tierra, no te acerques por ahí. Yo de todas maneras, no sé, como ya había asumido el riesgo de emigrar, que siempre implica un, un riesgo, eso de reiniciar, eso del, del reinicio de la partida desde cero, pues no iba a echar por atrás. No me asusté en ningún momento, la verdad, pero sí valoré con con cierto interés la preocupación que me manifestaron algunos compañeros. Y ya luego, estando allí en enero, pasó poco tiempo después, el máster, el máster era virtual, bueno, era semipresencial, mayoritariamente eh, en línea y varias sesiones también presenciales. Poco tiempo después, en marzo, fue declarada la pandemia y vaya usted a saber, la, la pandemia hizo que el máster se tornara solamente virtual y, y allí estuvimos eh, virtual haciendo el máster por supuesto en san juan estábamos en la casa de mi padre y su esposa y, y allí estuvimos en familia nos pasamos la pandemia lo peor de esa crisis de pánico que vivió el mundo y por supuesto que también fue bastante calamitosa que costó la vida a cientos de miles de personas en el mundo. Lo pasamos ahí en, en familia con mi padre y eso estrechó aún más nuestros lazos y a mí me permitió crecer. Uno se observó muchísimo, ¿verdad? Y se analizó muchísimo y replanteó muchísimas cosas de la vida y, y aprendió mucho en la pandemia. Yo continuaba el máster y, y, y veía las noticias y sufría aquello y, y, bueno, estaba lejos de casa, lejos de mi madre, pero igual pendiente de ellos y también viendo este nuevo ciclo del mundo, esta nueva transición tal tan dramática, tan terrorífica, pero que, bueno, a la que sobrevivimos afortunadamente.
1: Tenía usted algo que muchos considerarán una ventaja. Tenía a su padre en Puerto Rico. ¿Qué tal la, la experiencia de ese retornar a, 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 a la cercanía de su padre? ¿Qué, justamente, puntos favorables ofreció esto para, para su migración?
0: Mira, te cuento que yo no me, no me crié con mi padre biológico. Sí, él estuvo presente, lo, desde pequeño lo, lo conocí, y hubo episodios importantes eh, junto a mis hermanas, otros hijos de él, tengo dos hermanos eh, mellizos bien parecidos, no llegan a ser gemelos, pero se parecen bastante, y sí mi figura paterna, la de mi padre biológico, eh, por el cual soy Díaz, sí, sí lo tenía bien, bien ubicado y, y había comunicación, eh, frecuente Y siempre que él iba a República Dominicana, porque estuvo 20 años aproximadamente en Estados Unidos, siempre nos veíamos por allí. Y bueno, estar con él, pues me ayudó a conocerlo un poco más, ¿verdad? Y, y de paso a conocerme a mí mismo fue una etapa de mucho crecimiento, porque no había convivido así por mucho tiempo con, con él. Y verlo y verme, escucharlo, escucharme, saber de su niñez más en detalles, de su juventud, del trabajo que hacía. Pues así carreteando también, pero eh, digamos que diseñando y estableciendo el catastro de gran parte del de país, pues me ayudó a, a verme en él y a ver mucho de mí también en él y viceversa. O sea, es decir, mirar en qué me parezco yo a él y él a mí. Por supuesto, soy yo quien más se parece porque él fue antes. Conocer un poco más de historia de mis orígenes de desde ese lado de mi sangre, y también de eso aprendí, también de eso aprendí, la personalidad, la convivencia en el hogar, siendo adulto con tu padre, eh, biológico, escucharle más a menudo su visión del mundo, uno sabe por qué a veces entonces uno tiene cierto...
1: <ríe> y por, así de
0: por así decirlo, así, por así decirlo, cierto caché, no,
1: <risa> Hizo de casualidad eh, esa presencia de, de su papá una estadía en Puerto Rico más amena, más eh, favorable, más fácil de llevar, sí. porque además hay otra pregunta. Sí. Históricamente y un tanto culturalmente hay ciertas rencillas, por llamarlo de alguna forma, entre dominicanos y, y boricuas. ¿Hubo quizás en algún momento en que usted se sintiera discriminado y que encontrara apoyo quizás por el tiempo que su padre llevaba allá y experiencia que ha de tener? ¿Algún consejo que hiciera en caso de que haya sufrido discriminación el, el peso de eso uno más ligero?
0: Mira, mi papá tiene mucha personalidad. Yo tengo algo de personalidad, no tanta como él y prefiero ser una persona tranquila, pasiva, pero tengo mi, mi personalidad definida, clara eh, y no negocio lo que creo, acepto lo, lo que opina distinto con muchísimo respeto, de hecho me gusta escuchar a, que, a quien piensa distinto eh, cuestionarlo eh, inclusive disimular mi posición cuando quiero escuchar para aprender de, de una visión totalmente distinta a la mía el poder de la escucha eh, eh, mi padre pues eh, me dijo que de repente a alguno le parecería el tema del color eh, tan distinto, tan interesante, tan, tan motivo para mirarte distinto allí. No puedo decir que sufrí ningún tipo de discriminación en Puerto Rico. Yo sentí mucha expresión de hermandad, mucha, muchos lazos históricos. Sentí un, la alegría caribeña, la hermandad de, de dos Naciones que las separa apenas un canal estrecho. Eh, yo sentí algo diferente a lo que otras personas sentirían. Eh, yo, yo me acerqué a medios de comunicación antes de ir a emigrar allí. Visité varios medios de comunicación. Allí un dominicano es lector de noticias, emigró desde pequeño. Eh, fui llamado para, para evaluarme en un programa de radio líder como, como reportero ya había emigrado hacia el oeste eh, ya había conocido a mi actual esposa ya había me había establecido allí y ser reportero de radio, a medio tiempo no iba a compensar mi retorno a San Juan entonces por eso ni siquiera participé de la evaluación pero no, no estuve trabajando en televisión, salvo para medios telemicro que sí, seguía siendo de corresponsal allí eh, desde, desde Puerto Rico, hice varias cosas, hice varios trabajos, coberturas electorales coberturas a huracanes recibiendo talentos dominicanos allí, del Canal 5 participando de, de la coordinación de contenidos y, y allí estuvimos y también fue una, una etapa que, que, que valoré mucho pero discriminación, para volver al origen de tu pregunta en Puerto Rico, en el trato no sentí no sentí discriminación en la calle y no es que tampoco yo si alguien me ve distinto porque soy color brown, super brown, yo le voy a prestar mucha atención. Déjame decirte que no, porque por aquí donde estoy ahora, a alguien alguna vez quizá le parece extraño que haya un color brown en TV y pues esa gente no cuenta con el mínimo de mi atención, con el mínimo de mi atención. Anulados, anulados. No puedo enseñarles a ser libres y felices. ¡No puedo! <risa> Los dejo en su atraso. <risa> y el que se hable a escucharme, pues le doy, le doy su clasecita. Perdón la inmodestia, pero es que me parece algo como de, Tan primitivo. Eso de pensar que el otro es menos por el color. Cuando hay tanto que aprender del mestizaje del que nosotros disfrutamos en República Dominicana, de nuestra historia, de nuestros sonidos, de, de la riqueza, de lo diverso. Es que hay tanto que que aprender de, de, toda, de todo eso que, que parieron los españoles y los africanos al, al mezclarse, porque de los indígenas no nos dejaron nada, salvo alguna que otra palabra. Seguro que en el ADN seguimos siendo indígenas, seguro que sí, seguro que sí.
1: Sí, y ya que menciona que fue en ese momento en que conoce a, a su actual esposa, ¿esto influyó en, en que se quedara usted en suelo estadounidense? Sí,
0: claro que sí. Cuando yo llegué a Puerto Rico, por supuesto, yo comencé a asistir, colaborar con un proyecto de bienes raíces de mi madrastra, la esposa de mi padre y él. Un proyecto de bienes raíces, ella tiene algunas propiedades allí y comenzamos a explorar ese mundo y nos acercamos al mundo de los negocios. Eh, yo llegué como estudiante, con visa de estudiante, por lo cual mi labor de asistencia era meramente un aporte familiar, el que hacíamos. Eh, con ese proyecto familiar eh, y bueno eh, yo, yo había entrado a Estados Unidos como periodista, tenía visa de periodista también, pero allí estábamos como estudiante eh, mi padre es ciudadano norteamericano hace un tiempo pero hacía poco tiempo entonces eh, poco después yo conocí a mi actual esposa y, y, bueno, y bueno pues valoramos muchísimo que ella tuviese un compromiso importante con la fe, ella también valoró algo nuestro que no sé, todavía no me lo ha dicho por completo <ríe> y decidimos eh, pues, acercarnos mucho más y emprender un, un proyecto de hogar por el cual estoy agradecido en Mayagüez ahí contraje nupcias, ahí nos casamos en medio de la pandemia con todo y mascarillas y el pastor de ella allí, él fue quien nos casó en Puerto Rico y, y sí a partir de ahí ya que por supuesto que el, que el que se casa debe estar unido. La emigración la, la divide muchas familias. Ese es otro lado de, de ver la emigración, la ¿verdad? Divide muchas familias, deja muchos hogares separados, deja a niños con un padre que está lejos, ausente, resta autoridad en el hogar entonces, el rol del papá. Eh, aunque hay, pa, hay, hay madres que son meritosísimas, mérito, por supuesto, como la mía. Eh, pero en nuestro caso, en nuestro caso, eso de que emprendiéramos un hogar, que nos comprometiéramos y nos casáramos, pues en, nos, en, en este caso nos unimos en medio de, de mi migración. Ya ella era migrante, ya había migrado hacía mucho tiempo a Estados Unidos y tenía unos años también en Puerto Rico, ya en su segundo siglo.
1: Y ya que menciona lo de la fe, usted que es una persona que tiene la suya muy bien cimentada, a mí recientemente me hicieron una entrevista como, como migrante y me, dieron, me hicieron una pregunta que me pareció muy curiosa, pero muy especial. Y me decía la chica que ha notado un patrón en la mayoría de migrantes que ha encontrado cierto, más que refugio, comunidad y familia en medio de la fe. ¿Encontró sí. usted eso?
0: Pues sí, yo encontré en la fe, pues... Papá Dios nos subió a una compañera en una comunidad cristiana eh, muy madura. Esa iglesia en Mayagüez, eh, de mucha gente, de, mucha, de mucho nivel espiritual, de mucha formación cristiana, de mucha formación teológica, de mucha calidad humana, mucha sensibilidad, a, no solamente al tema de, de lo espiritual, sino también al tema social. Fue una escuela también estar ahí en Mayagüez, fue una escuela... Nos integramos al trabajo con mi esposa en su proyecto eh, de café nutricional y, y fue un contacto popular importante y también en la iglesia una comunidad de amor bastante especial que no, que no, logro, no logro olvidar. La verdad que me sentí un poco mayagüesano estando en Mayagüez con la experiencia de la fe allí con toda esa gente y por supuesto todo lo que aprendí allí y el contacto popular con la gente en el día a día, cada mañana con el mayagüesano tal cual, tal cual el, el, la persona, el pueblo, el pueblo mismo
1: Sí, y eso a mí en mi caso que estoy en, en Elche me pasa que, que ya incluso bromeamos que soy dominico y licitana, porque cuando ah. te reciben con tanto amor y encuentras ese, 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 esa especie de familia fuera de, de tu hogar que los une la fe y los une ese, ese amor de Dios bueno pues uno termina como usted dice sintiéndose parte de, Sin de lo que es ese, esa ciudad pero obviamente nosotros no dejamos nuestras raíces no dejamos no. nuestra cultura ni, ni, ni lo ni lo echamos a un lado mucho menos lo olvidamos Edwin ¿cómo, ¿cómo llega Edwin Díaz González mejor conocido en la televisión dominicana como Edwin González ¿cómo llega a Orlando?
0: Sí, bueno, al final de mi tiempo allí, en, en 2021, antes, de hecho, había conocido a, mí, a mi actual esposa... Eh, y de, la, de las primeras expresiones que me dijo cuando empezábamos a hablar era que ella tenía casi sus maletas hechas, porque como te dije, ella emigró primero a Connecticut y luego estuvo en Puerto Rico casi 10 años. De Puerto Rico ella entendía que había, aunque no le iba mal en su proyecto de, de club de nutrición, no le iba mal, pero ya quería dar un, cerrar un ciclo y establecerse en otro lugar para mirar otro mercado. Eh, me dijo que tenía las maletas hechas y yo salí de República Dominicana pues intentando explorar también el ambiente comunicacional, no solamente Puerto Rico, sino ya que estaba en Puerto Rico en el territorio norteamericano. Y pues no me limitaba a estar en Puerto Rico, estar en Estados Unidos, estar en algún lugar de, de este país tan grande. No, me, no sentía ningún tipo de limitación. Mayagüez que a era dos horas de San Juan, ya no vivía con mi padre. Y también él sabía mis planes, también conocía mis planes, por lo cual, pues... Eh, Luego ya en 2021, luego de, de que tenía ya documentación como residente, eh, estuve mirando ofertas laborales en las cadenas que nos llama la, la atención a los dominicanos. Y entre ellas, pues respondió mi llamada a una aplicación para un puesto laboral en Filadelfia. Eso es el área triestatal donde los dominicanos quizás somos mayoría entre los hispanos. Entonces, en Filadelfia la historia de rocky verdad ahí en filadelfia nos pareció que podía ser un lugar aunque aunque por el tema del frío y también ir a ejercer periodismo a un lugar eh, no sé cuál es la tasa de criminalidad de allí pero de repente las noticias hacen que uno piense que, que es más de la que, de la que realmente existe no lo sé Teníamos el tema como, como visto, interesante, y, y po podríamos haberlo hecho. Mi hermana vivía de ahí a hora y media, quizás, en Pensilvania, y estaba, iba a estar cerca de la comunidad dominicana, que nuestra días en, en Estados Unidos, en Nueva York, en el área triestatal. Es la mayor que tenemos en, en todo el mundo, en esa área. Entonces, parecía viable, recibimos una llamada, dijimos que sí, pero luego el director de noticias de allí también dirigía Noticias Univisión Atlanta. Eh, me enteró de que iba a ser trasladado hacia hacia Florida y ese era el en principio el destino que mi esposa y yo teníamos previsto eh, y le dijimos así con un mensaje todo todo encorbatado, todo elocuente. Yo no sé si se entendía. De tan bien elaborado que, que lo que lo escribí, pero claro que entendió, es una persona muy premiada, el señor director de Noticias Univisión Orlando. Eh, que estábamos disponibles también para la cadena en Florida, donde era nuestro destino inicial, me agradeció que le dijera, eh, que le diera el dato que le suministrara la información y pues que posiblemente lo tomaría en cuenta y luego nos, nos puso a elegir nos puso a elegir, un privilegio para mí, entre Tampa y Orlando y mi esposa y yo dijimos a una que Orlando, Orlando aquí de hecho un amigo de infancia de mi sector donde crecí eh, amigo y compañero de labores eclesiales, estaba en Kissimmee, que queda que es, digamos que en el sur de Orlando y pues me parecía viable, viable, nos parecía interesante llegar a donde estaba mi amigo personal, hace un tiempo ya y la esposa de mi amigo que tiene una familia inmensísima grandísima, entonces eso nos iba a conectar con la, con la comunidad dominicana rápidamente y pues ajustamos nuestras velas para que el favor de los vientos nos trasladara hasta aquí. Y aquí estamos, desde enero 2022.
1: ¿Qué es aquello que, que más extraña de República Dominicana? No a nivel profesional, sino en general.
0: Bueno, a mis amigos que están allí, mis amigos. Por supuesto, mi madre. Mi madre está allí aún. Mi hermana. Esos lazos de la familia por supuesto la, la gente de la iglesia la que asistía eh, estar en, en la gente con la gente con la que uno guarda mayor similitud, similitud. como es, he emigrado más de una vez digamos que esta es mi tercera emigración porque de Puerto Rico luego de que estuve establecido allí vine hacia acá eh, ya no me no me asusta pues Tratar con gente muy distinta a mí, ya, totalmente normal. De hecho, fui en España, era muy atrevido también a la hora de acercarme a la gente. Pero eh, eso de estar con la gente con, con más similitud, eso por supuesto que se echa de menos. Pero gracias al Internet y que la comunicación es tan, tan buena ahora, hay tantos medios para comunicarse, para mantenerse enterado. Los videos están ahí, todo se cuelga, todo se publica, todo se promueve. Eh, es como estar allá, de alguna manera, virtual. Estamos cerca, el clima es distinto, eh, pero se parece más que, que, según me dicen, que cualquier otro lugar en Estados Unidos, el clima de la Florida, en donde estamos. Entonces, no me siento tan lejos, la verdad. He hecho de menos a mi gente, en mi tierra, ¿verdad? pero no me siento tan lejos, la verdad.
1: Y un mensaje, un mensaje para aquellos dominicanos que, que han decidido emigrar y que, que no ven salida, aquellos que, que ven imposibles sueños como, como lo es el trabajar para estas grandes empresas, como es el caso de Univision, muy consumida por nosotros, además a pesar de la distancia, un mensaje para, para aquellos que quisieran alguna vez emigrar y, y conseguir esa clase de sueños que en nuestro país, quizás no sería posible.
0: Mira, en nuestro país hay oportunidades para emigrar. Este tema del proyecto de becas internacionales tiene muchísimo tiempo funcionando ya. Antes de que yo lo hiciera, lo, lo hicieron otros, otros que yo encontré en España. De, de mucho tiempo más atrás, hay gente que, que ha emigrado por estudios. Hay becas no solamente que las ofrece el Estado, sino también las ofrecen universidades extranjeras para estar allí, por intercambios culturales. Esa, ese es un camino. Yo pienso que nosotros... Mira, República Dominicana es una marca, lo voy a decir ahora, tratando de no ser modesto entre dominicanos. República Dominicana es una marca, la, las cosas que nos distinguen a nosotros son atractivas para mucha gente. Nosotros exportamos... Y también servimos con nuestros recursos naturales, con nuestros atractivos turísticos. Y eso hace de República Dominicana una marca que está bien ilustrada por mucho tiempo en el centro del Caribe. Y la gente tiene una imagen nuestra. Hay una zona por ahí del país que a veces es tan famosa como el país. Pero hace que, hace que se nos brinde un reconocimiento. Tú vienes de aquel sitio que tiene tales condiciones... Somos muy cercanos, somos muy hospitalarios, somos muy alegres. Esa es la imagen que se tiene de nosotros y es tal cual. Eh, y luego el deporte, nosotros tenemos eh, estrellas en un deporte que es de fama mundial, que se celebra un torneo mundial. Entonces no tenemos por qué estar cabizbajos nunca en ningún lugar, nosotros. No tenemos que avergonzarnos de nada, no tenemos que tener bajo autoestima, ni sentirnos menospreciados, ni aceptar la discriminación de nadie por ninguna circunstancia, ni prestar atención a eso. Yo pienso que estar seguro de, de quiénes somos, de la riqueza del lugar de donde venimos, eh, de lo mucho que podemos aportar con nuestra esencia y con nuestra experiencia y con nuestra buena actitud y con nuestra lab laboriosidad y con nuestra pujanza y con nuestra nobleza y hospitalidad nuestro trato fraterno nuestra alegría nuestra ingenuidad a veces nuestra nuestro calor humano con todo eso con todo eso el dominicano es un recurso valiosísimo valiosísimo yo trabajo más que lo que había trabajado en mi vida hoy por hoy en términos del trabajo que realizo periodístico, no había trabajado el periodismo que trabajo ahora tan, tan duramente, yo pienso que eh, toda esa fuerza y esas virtudes, en ello tenemos que pensar para, para pujar fuertes hacia adelante, sin, sin mirar para, el, para los lados los obstáculos, sino para tender la mano de cuando en vez, y punto, agarrados de nuestra fe, somos gente creyente, eh, que tenemos y confiamos en la esperanza de un mejor por venir o sea es tanta gente lo que lo ha hecho la que lo ha hecho y, y usted que lo sueña que lo aspira también también puede mire bien cuáles son sus, sus fortalezas sus mejores aptitudes prepárese refínelas y eche para adelante con, con todo lo bueno que tenemos los dominicanos con todo lo bueno el dominicano con, con, con todo lo que te he mencionado que me voy haciendo consciente de ello todavía más y más con el, con el paso del tiempo. Nosotros tenemos condiciones de liderazgo, tenemos, las tenemos. No todo el mundo las tiene, por supuesto, pero es mucha expectativa la que se tiene de una persona de nuestro país donde estamos. Es mucha expectativa. Quieren que tú seas el, el, que, el que más ría, el que más cuentos haga, eh, el más alegre. Entonces te, te supone que tienes un ángel ya está presupuesto que tienes un ángel que tienes un carisma qué interesante, y cuando yo no quiero hacer ningún chiste entonces,
1: o, cuando, o cuando estamos callados
0: sí, se, se presupone que tú tienes un ángel, que tienes carisma que, tienes, que eres caribeño y que, que bueno, que el merengue muy bien, que las ocurrencias bueno, hay gente que es un poquito más formal pero todo eso crea una expectativa y pone los ojos en nosotros entonces nos confiere en algún momento condiciones de literatura que la gente que no lo ha visto así que se entere que es así y bueno siempre con humildad porque a veces somos un poquito creídos ¿eh? porque tenemos tantas cosas buenas <risa> cuidado con el creimiento de, de, del caribe, ¿eh? que, que el isleño a veces cree que como está aislado ahí en su es el, de, el que más se la sabe en el mundo bueno tampoco así, pero hay muchas cosas buenas que tenemos evidentemente y, y gracias a Dios
1: por ello. amén Gracias, gracias también a ti. Gracias primero a Dios por la oportunidad de conversar y gracias también a ti por, por recibirnos, por contarnos tu historia y sobre todo por ser motivo de, de orgullo dominicano además de inspiración para nosotros los profesionales de la comunicación que soñamos algún día ser parte de, de algún medio de, de ese calibre pero también por ser inspiración para todos esos dominicanos que cada día se levantan y tratan de poner en alto nuestra bandera, tratan de, de decir con orgullo soy dominicano y estoy aquí para ayudarlos además a crecer a ustedes a un país que, que en tu caso te ha acogido de, de la manera en que ya nos cuentas de que ha sido muy favorable gracias Edwin, no sé si, si, si algo más que quieras agregar antes de...
0: Gracias, gracias a ti por tomarme en cuenta nuevamente por el, el uso que tendrá esta entrevista en tu, en tu trabajo especial que estás elaborando, en tu proyecto especial, en tu emprendimiento gracias por, por compartir mi historia con la gente que va a terminar viéndola y Estamos para servirte por aquí. Yo sé que los éxitos seguirán, pues, favoreciendo tu vida. Sí, en esas. sí. Bueno, qué bueno que nos encontramos en el camino nuevamente, en, esta, en este intercambio de, de preguntas, respuestas, pero que ha sido una conversación muy amena.
1: Así es. A ti que nos escuchas, gracias. Gracias por darle ese voto de confianza a En el Mismo Trayecto del Sol y te esperamos en un próximo episodio. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar en El mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como arroba dominicanos que brillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanosquebrillan@gmail.com.